0: Eu mesmo. Então, vai ter que ser aqui na, no caderno. Capítulo 3, versículo 14. Diz assim: Presta bastante atenção. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém. A testemunha fiel. E verdadeira, o princípio da criação de Deus. E eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, assim como porque és morno, não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Amém. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças. Vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Também que te unjas, ou que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Curva sua cabeça, Senhor, nós te amamos e te louvamos. E depois de um dia pesado de trabalho para muitos, levantamos a voz em oração, E oferecemos o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, o nosso tudo, o nosso ser, para ser agora ministrado pelo Senhor. Baixamos nossas guardas, baixamos nossas armas, nossos escudos, nossas defesas, e queremos ser alcançados. E eu quero ser alcançado pela Tua palavra. E eu e os meus irmãos queremos, precisamos ser alcançados pela Tua instrução, o Teu ensino, A tua doutrina alcança-nos, ó Deus. Como dizia o Senhor a Moisés, e Moisés escreveu, goteja a tua doutrina como orvalho sobre a relva, que essa doutrina nos unja, nos alcance, nos, nos, nos cubra essa noite, que as palavras aqui ministradas venham do Senhor, que a lição que nós aprenderemos aqui venha do teu coração para o nosso coração. A Tua palavra diz que as Tuas ovelhas conhecem a Tua voz e a Sua igreja sabe quando é o Senhor que está falando. Então fale conosco esta noite e nos sentiremos apacentados e nos sentiremos guiados. Ergue o Teu cajado de pastor sobre nós, o Teu rebanho e nos sentiremos direcionados pelo Teu Espírito Santo. No nome santo de Jesus, Oramos. Amém. Olha, a igreja em Laodiceia é uma carta que merecia a gente trabalhar mais de um encontro. Mas eu sei que ninguém está afim também de ficar demorando muito. Então é o seguinte, eu separei, eu dividi essa, essa última carta que tem alguns versículos, começando no 14 e indo até o 22, eu separei em sete frases didáticas de Jesus. E todas elas começam com eu sei. Porque essa é uma frase que se repete nessas cartas. É só impressão minha ou está calor e é bom ligar o ar? E aí, pessoal? Quem acha que está calor, levanta a mão. Pronto. Pelo menos um. Pelo menos esse aqui, então. Você vai nesse, né, mano? Maravilha. Aí, liga nesse, pronto. Quem quer que liga aquele? Ah, então a galera, irmão. Quem quer que liga, pelo amor de Deus. Separamos, então, dividimos essa, essa última... Epístola de Jesus às igrejas, nesse caso a Igreja de Laodiceia, em sete pontos. Em sete, sete eu sei. Para a gente entender. Porque essa palavra de Jesus, quer ver, ó, volta lá no capítulo 2, lá no comecinho de tudo. 2,2, é, 22 A igreja em Éfeso. Eu sei as tuas obras. Dois 9, a segunda carta, a igreja diz, Mirna, eu sei as tuas obras e eu sei a sua tribulação. 2, uh, 13, a terceira carta, eu sei as tuas obras e sei onde você habita. 2, uh, essa é a terceira? Do, agora, a quarta carta, 2, 18 em, em diante, versículo 19, eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, eu sei a tua paciência. Na quim, que, qual que é essa? quarta igreja. Na quinta, que é no capítulo 3, versículo 1, eu sei as tuas obras, eu sei que você tem nome de quem vive, mas está morto. No capítulo 3, versículo 8, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, não sei o que lá. E agora, nessa última, né, eu sei as tuas obras, que nem é frio nem quente. Então, existe uma frase de Jesus, uma assinatura de Jesus, existe um padrão nas sete cartas do Apocalipse. E qual é esse padrão? É a frase de Jesus, eu sei, eu sei o que está acontecendo. Eu sei quem você é, eu sei onde você está, eu sei o que você faz, eu sei o que você pensa, eu sei o que você fala, eu sei o que você deseja. Então, para a gente terminar essa, essa série de mensagens no livro do Apocalipse, nas sete cartas do Apocalipse eu separei sete eu sei de Jesus apenas na epístola A Igreja em Laodiceia. A gente já viu que tem outras sete, que é um para cada das sete cartas, mas dentro dessas, dessa epístola tem mais sete que a gente vai entendendo, lendo, vendo, descobrindo ou interpretando. O primeiro eu sei, que eu quero mostrar para vocês, é o versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, isto diz o amém, a testemunha fiel. O primeiro eu sei de Jesus é, eu sei de tudo. Num júri, qual é o papel da testemunha? O papel da testemunha, é fornecer informações. Tem a testemunha de acusação, tem a testemunha de defesa, tem testemunha para todo lado. E o que a testemunha faz? A testemunha de defesa, ela está dizendo, não, não foi desse jeito que ele estava sendo acusado, porque eu vi, eu estava lá. A testemunha de acusação, ela vai dizer, não, eu estava lá, eu vi, eu acompanhei, e ele falou mesmo isso, isso, isso testemunha a testemunha ela ela só faz sentido numa numa num júri se ela se ela tiver é, ideia conhecimento de fatos que os próprios autores sozinhos não conseguem provar então ele precisa de testemunha a Bíblia mostra nesse texto Jesus se apresentando como uma É interessante porque Jesus, ele julga lá em Mateus 25, em Mateus capítulo 7, ele ele executa, ele é o executor, é ele que lança no lago de fogo (risos) o pessoal lá, apartai-vos de mim para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Vamos pensar no cenário do júri. Então, ele é executor, ele é juiz, ele é advogado. Jesus não é advogado. Então, Jesus é advogado, ele é o juiz, ele é o executor, ele mesmo. E aqui ele está se apresentando como testemunha. Então, vale a pena a gente estudar cada uma dessas manifestações de Jesus no, no tribunal da, da vida, no tribunal da, das almas. Então, primeiro, eu sei de Jesus, é, eu sei de tudo. E por que que eu estou dizendo eu sei, eu sei de tudo? Porque Jesus se apresenta como uma testemunha. Mas não apenas uma testemunha, como testemunha o quê? Vê aí. E? Fiel e verdadeira. Jesus que é advogado, Jesus que também é executor, Jesus que julga, Jesus que... Aqui, ele é testemunha, meu irmão. Jesus é testemunha fiel... E testemunha verdadeira da tua vida. E isso pode ser bom ou ruim, porque Ele é testemunha verdadeira, Ele é testemunha fiel. Isso significa o primeiro eu sei, que é o eu sei de tudo, eu estava em todos os momentos, eu acompanhei cada passo, cada fase cada pensamento, cada movimento, cada desejo, cada ação, eu estava lá. E falar sobre isso, porque cada um desses eu sei que a gente vai entrar, merecia a gente parar e falar assim, caramba, então, espera aí. Jesus, ele acompanha tudo. Então, Jesus acompanha tudo. Então, o primeiro eu sei de Jesus é o eu sei de tudo. Tudo. De tudo, de tudo. Tudo, tudo que estava ligado, o que repercutiu, o que não repercutiu, quando você disse sim, quando você disse não, quando você assinou, quando você não assinou, quando você tramou, quando você foi, quando você deixou de ir, quando você pensou, quando você desejou, quando você pediu perdão só na cabeça, ele sabe de tudo. Eu sei de tudo. Aí a gente vai para o versículo 15, como são sete, eu sou terrível em três pontos, imagina em sete. Aí... Partimos para o versículo 5. Eu sei o quê? Eu sei o quê? As tuas obras. Então, primeiro, eu sei de tudo, de tudo que você está envolvido, mas agora está no pessoal. Aqui a questão sai da teologia, porque eu sei de tudo. É uma questão, é uma abordagem teológica. O de tudo aí, vamos lá. Jesus é onisciente, onipresente, não sei o que, então ele sabe de tudo, porque ele está em todo lugar, porque não sei o que, a presença dele preenche tudo mais, então eu sei de tudo. Mas aqui ele está dizendo, eu sei de tudo que você faz, eu sei as tuas obras. E aí a questão transborda da teologia e passa para a questão pessoal. Quer dizer, eu sei tudo sobre você. Eu não só sei tudo sobre as circunstâncias para você existir, não, não, eu sei tudo. Cada momento, cada movimento, cada intenção do coração, cada ato praticado. Jesus não apenas é testemunha fiel e verdadeira, mas ele é testemunha que não pode ser influenciada. Ele é uma testemunha que você não vai chegar nele como testemunha e falar assim, então, vamos conversar, porque aquilo que você viu não foi bem assim. Vocês lembram da... A, a maior... Acho que vocês vão lembrar. Qual a maior é, audiência, ou dúvida, ou pergunta de todas as histórias das novelas da Rede Globo? Como? Quem matou a Odete Reutemann? Mas você fala assim, espera aí, mas o que, que isso tem a ver? Então, é porque a trama se desenvolvia num jeito... Que, que cada capítulo tinha um acusado. E cada acusado, quando você assistiu... A no... Eu não sei, eu não era crente, eu assistia a novela. Quando você assistia a novela... Então, eu não lembro os nomes das pessoas, mas uma hora a arma estava na mão de um Foi ele que matou. Aí, no outro dia, você assistia o outro capítulo. Falou, não, então não foi ele, foi o outro. Aí depois, não, estava foi... é, pelo espelho. Então foi outro. Então, espera foi... aí, quem matou o Odete Reutemann? Por quê? Tinha materialidade, eu não lembro agora, mas pelo menos para uns três. Tinha materialidade para uns três. Com, com câmera, com filmagem, aí virou essa, essa questão na, na, no Brasil inteiro. Tá, e quem matou, então? Quem, no fim, quem foi? Aí agora eu nem lembro, como não lembro, não lembro o nome de ninguém, então só lembro o nome da, da, da Odete o mesmo que morreu. Você está entendendo? Mas tinha materialidade para o. O acusado número um, para o acusado número dois, para o acusado número três, por aí, mais ou menos por aí, para quem era noveleiro da época e sabe mais que eu. Mas aqui, Jesus é testemunha que não pode ser influenciada. Tipo assim, você não pode chegar e falar assim: não, mas você viu essa câmera? Mas você viu essa tomada? Mas você viu, você leu o, 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 o e-mail? Mas você viu que eu fui influenciada? Mas você viu. Não. Primeiro eu sei, eu sei de tudo, segundo eu sei, eu sei as tuas obras, terceiro eu sei, versículo do 15 para 16, vamos ler no texto, uh, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosses frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vou imitar-te da minha boca, terceiro eu sei, eu sei exatamente o estado da sua alma, eu sei o estado da sua alma. Quando, não querendo ser repetitivo, né, mas, porque todo mundo que vai falar de morno, não sei o quê, eu não quero ser repetitivo, mas o morno, ele é frio quando você está procurando alguma coisa quente. Você precisa de alguma coisa quente, aí é morno, então está frio, porque não é aquilo que você queria. E ele está quente, quando você procura alguma coisa gelada. Você precisa de alguma coisa fria, gelada, mas está morno, então está quente. Então, ele é quente quando você precisa do frio, ele é frio quando você precisa do quente. Por exemplo, você quer cozinhar um ovo. A água está morna. Cozinha ovo. Não, por quê? Porque está frio. Para cozinhar um ovo é muito frio. O morno não dá. Você, sei lá, você quer tomar água para refrigerar o corpo depois da sauna ou de correr uma maratona. e você quer tomar uma água gelada, estupidamente gelada. Aí está morna. Então, também não, também não funciona. Então, quando Jesus diz, eu sei que você não é frio nem morno, ele está dizendo o seguinte, eu sei o estado exato, a situação da tua Meu irmão, se tem alguém que sabe exatamente o passo a passo, o dia a dia, o, o estado real de como eu estou, de como você está, de como nós estamos espiritualmente, esse é Jesus Cristo. Ele sabe o exato estado da nossa alma. Ele sabe se eu já preguei aqui com o coração quebrado ou não. Ele sabe se eu já preguei aqui cheio de alegria e gozo na alma ou não. Ele sabe se você já deu o dízimo à oferta pela fé, sem poder. Ele sabe. Ele sabe se você já veio para a igreja, ou talvez está, com o dinheirinho contado para colocar gasolina, porque está sete reais a gasolina. E ele sabe, ele sabe se você está aqui, se tem janta na tua casa para depois do culto ou não. Ele sabe como você está no seu casamento. Ele sabe como você está na sua situação financeira. Ele sabe como você está nas suas divagações pessoais. Eu não sei se eu vou, se eu fico, se eu continuo, se eu abraço, se eu afasto, se eu assumo, se eu não assumo, se eu dou um passo, se eu não dou um passo, se eu compro, se eu vendo, se eu mudo, se eu não mudo. Deus sabe, Jesus Cristo sabe o estado real da nossa alma. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa instrução e sabe que somos pó ele sabe o estado da nossa alma o terceiro eu sei eu sei o estado da tua alma e e, e esse esse saber de Jesus parece que, parece não ele sabe e dessa igreja não era uma coisa boa não era uma coisa boa tem outras vezes que Jesus disse eu sei e era uma coisa boa eu sei da tua pobreza, mas você é rico. Fica tranquilo. Mas aqui não. Eu sei que quando precisa ser quente, você é frio. Eu sei que quando preciso ser frio, você é quente. Eu sei que morno não serve. E a sua vida tem sido uma vida espiritualmente morna. Eu sei o estado que se encontra a tua alma nesse momento. E eu sei que você, no baile de máscaras da vida você coloca a máscara de, não, está tudo bem... Não vai passar, não vai melhorar, não, porque você sabe que no fim se você ficar murcho, o pastor não vai poder fazer nada, o irmão não vai poder fazer nada, ninguém vai poder fazer nada. Então você calça, veste a máscara de está tudo bem, do beleza, tá tudo em cima, mas Deus sabe realmente o estado da tua alma. Deus conhece o teu coração, Deus conhece as suas necessidades, Deus sabe. Jesus Cristo diz, eu sou. Assim, Isto diz o Amém a testemunha fiel, a testemunha verdadeira. Eu sei de tudo, eu sei das tuas obras, e eu conheço, eu sei o estado da tua alma. Terceiro, quarto. Eu sei que você se acha quando você não é. Eu sei que você se acha sem ser. É o número quatro. Eu sei que você se acha sem ser. Está no versículo 17. 17. Porque dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes que és desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. Se é uma coisa que essas sete semanas refletindo sobre eu não faltei nenhuma, né? Das, eu estou achando porque eu estou num ritmo de trabalho que vocês não estão tendo noção. Teve dia eu pregar, ah, teve dia que eu preguei aqui sentado, parecendo um zumbi mas, graças a Deus, não faltei nenhuma quinta-feira. É... Se é uma, uma coisa que essa série, que esse, esse olhar mais cauteloso sobre o texto do Apocalipse, as sete cartas durante essas sete semanas nos, nos ensinou, se há é alguma coisa que essa série tem mostrado para nós, é como nós nos enganamos e o quanto Jesus sabe sobre a gente. Porque O texto que nós lemos aqui, um texto icônico, todo mundo conhece, diz que é rico, mas Jesus diz, então, mas você fala que você é rico, mas não é, é pobre, miserável e desgraçado. O outro texto diz que é pobre, mas Jesus diz, não, mas você é rico. O outro texto, que eu não lembro agora qual que foi, tem nome de quem vive, e Jesus diz, então, mas está morto eu sei as suas obras, sei que você tem nome de quem vive, mas você está morto. O outro, Jesus disse, muitos de vocês serão mortos, <risos> muitos de vocês serão presos, terão uma. mas fica tranquilo, vocês serão salvos. E está tudo resolvido comigo. Para um, é para estar tá frio, estar tá quente. O outro era para estar tá quente, estar tá frio, morno. Se há uma coisa que nós aprendemos nessa série, é que a gente se engana, e a gente não apenas nos enganamos a nós, mas a gente passa a imagem que não é. A gente passa a imagem que não é. Sabe a a mulher lá no texto de Elias, que que o menino morre na casa, e o pessoal pergunta, está tudo bem? Ela fala, está tudo bem, mas o menino está morto lá em casa. A gente vive esse baile de máscaras. A gente vive esse baile de máscaras porque a gente escolhe dizer que está tudo bem e mostrar que está tudo bem para blindar a nossa alma, para evitar que mais pessoas saibam o que realmente está acontecendo dentro dentro da gente, para evitar que outras pessoas se preocupem. Vanessa, cadê o Júnior? Ensaiar Ensaiar com as crianças? Certo. A gente, às vezes, escolhe se blindar para a gente... Evitar que, que, que coisas que... Para evitar que mais pessoas sejam alcançadas, que a nossa frieza passe para outras pessoas, que a nossa... Só que a Bíblia diz que Jesus Cristo sabe quando a gente fala que é uma coisa sem ser. Que Jesus Cristo sabe quando você se apresenta de um jeito que você não é, ou pelo menos de um jeito que você não está naquele momento. Quarto. é Quarto. Eu sei... Eu sei que você se acha mesmo sem ser. Agora o quinto, que eu queria sua atenção. Eu sei o que você realmente precisa. É o versículo 18. Diz assim. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da sua nudez. E que te unjas, unjas os teus olhos com colírio. Então, fala aí comigo. Ó. Ouro, vestidos e colírio. murcho. Ouro, vestidos colírio. O quinto eu sei. É, eu sei o que você realmente precisa. Jesus Cristo. Vamos para trás. Que sabe que a gente se acha sem ser. A gente, a gente apresenta um show que a gente não tem. Quem nunca fez isso? Quem nunca fingiu para guardar o coração? Quem nunca fingiu para... Às vezes não é por mal, não. É porque é mais barato você falar que está tudo bem. E aí, pastor, que beleza. E aí, meu irmão, tá tudo bem. pastor, maravilha. É mais barato porque você ter de abrir o jogo. E colocar para fora um monte de coisas. Então, o quinto, né, eu sei o que você realmente precisa, vamos fazer um revival aí do, do, do de trás. Jesus que sabe que a gente se acha sem ser, si, a gente apresenta um show que a gente não tem. Ele que sabe o estado da nossa alma, que sabe as nossas obras, e que sabe de tudo. Agora ele diz assim, César, João, Pedro, Joana, Mané, sei lá, eu sei o que você realmente precisa, e eu vou te dar um conselho. E o conselho de Jesus é o seguinte, veja bem, quem Jesus está aconselhando? Ele está aconselhando Laodiceia. para nisso, Laodiceia é a pior de todas as sete igrejas, sim ou não? Tipo, é a única igreja que não tem uma coisa boa, pelo menos o pessoal acha que não tem, mas eu acho que tem, e a gente vai ver daqui a pouco. Mas aqui Jesus está aconselhando a pior igreja. Se fosse uma igreja representada em sete tipos de crentes, Jesus está aconselhando o pior de todos os tipos de crente. Jesus está voltado para a pior de todas as situações e está aconselhando. Ele está aconselhando Laodiceia, o morno. Ele está aconselhando Laodiceia, o mentiroso, que finge que é uma coisa que não é. Jesus está conciliando Laodicea, o falso Aquele que é um embusteiro Aquele que, que, que teatraliza um show que não é verdade E Jesus agora vai dar um conselho para esse pessoal Ele está dizendo o seguinte Você que finge que é rico, mas não é Que finge que é quente, mas não é Que finge que é isso, mas não é Que finge que é feliz, mas não é Que finge que não sei o que, mas não é E eu sei as tuas obras porque eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Então, eu vou te dar conselhos. Cara, você está precisando de ouro, de vestidos e de colírio. Aí você fala assim, beleza, pastor, ficou barato agora. Por quê? Um ouro, eu vou lá e compro um anel de ouro. Um colírio é barato. e, E o que mais? E vestidos, vestes. Então, quando Jesus fala para comprar, ele não fala assim, vem aqui que eu vou te distribuir. Ele fala, eu aconselho que você venha até mim e você compre. Comprar fala de custo, custa. E quando ele diz, vem a mim e compra, aconselho de que você compre de mim, vem na minha mão, você não compra por aí, você compra de mim. Está falando de procedência. Existe um lugar, existe uma pessoa, existe um endereço, existe uma, um, um fornecedor só que pode te dar essas coisas que realmente resolve. Não é no Braz. Aqui em Campinas tem tipo Braz, é o quê? Eu não sei lá onde. Camelô, não é no Camelô. É Camelô? Não é lá. Jesus diz o seguinte: venha até mim para você comprar. Custa. Vai te custar. Isso que você vai adquirir de mim, custa. Não é magia. Não é, não. Isso custa. E quando ele fala de ouro, para mim, fica muito claro que ele está falando de valores. Então, vem até mim e adquira novos valores. Quando ele fala de vestes, fica muito claro para mim que ele está falando de, de... de presença, de apresentação, de quem é você quando você chega, do que as pessoas falam de você quando você passa, do que as pessoas comentam a seu respeito quando você está quando você na roda. Quem é você para as pessoas? Como você se apresenta? E quando ele fala de colírio, fica muito claro para mim que ele está falando da nossa visão. Eu quero pregar, mas eu estou vendo que muita gente está desesperada por causa do frio. Está ah, frio? Estou vendo o pessoal aí sim, tá Está frio ou não? Tá. Aqui é tipo uma torre de Babel, quando chega nessa hora. Não. Se tiver dois crentes, quando eu perguntar, vai ter três opiniões. Tem duas pessoas no culto. E aí, pessoal, tá frio ou está quente? Vai ter três. Obrigado, Ferreira. Eu sei o que você realmente precisa. E o que você realmente precisa é vir a mim, abraçar o custo de adquirir novos valores, abraçar o custo de adquirir uma nova presença, uma nova apresentação, um novo jeito de chegar, de ser e adquirir o custo, assumir o custo de ter uma visão diferente a partir de agora. Então, se você se coloca como ah eu rico sou, de nada tenho falta, não sei o que lá Jesus diz, não é verdade. Isso é um show que você apresenta, que não não confere. Mas eu te dou um conselho. Eu sei o que você realmente precisa. E o que você realmente precisa, custa. Custa. Irmãos, a gente... Eu não sei. Tem muita coisa que é muito legal na nossa época. Na nossa época. Porque, tipo assim... Eu me converti num período de muita religiosidade. Fim dos, fim dos anos 80, com mês de 90, muita religiosidade. Então, por exemplo, se eu estivesse vendo um vídeo lá no, no ano da minha conversão, na década de 90, comigo assim de pé, de calça jeans e tênis, pregando de camisa, eu não ia acreditar que isso era possível. Como assim? Um cara está falando de Deus sem gravata, sem paletó, e barba. Então, isso, para mim, é muito legal, porque, conforme eu, eu, o tempo foi passando, a gente foi entendendo, mas a Bíblia pega no pé disso aí? A Bíblia fala de paletó e gravata? Não. A Bíblia fala de barba, bigode, não sei o que lá? Não. Ah, então, quem fala isso são os homens. Então, doutrinas de homens são doutrinas de homens, doutrinas bíblicas são doutrinas bíblicas. E isso eu fui entender depois dos anos 2000. Então, para mim, a modernidade foi muito boa nessa parte. Sabe, TV, bermuda. Eu, eu casei e não tinha uma bermuda. Eu, anos depois de casada, eu não tinha uma bermuda. Na minha casa não tinha TV. Porque não podia. No dia do nosso casamento, a Vanessa não passou batom. Pensa na noiva que não... O que, que você passou? Não, nem pó. Não passou nada. A Vanessa, no nosso casamento, a Vanessa foi com a cara e a coragem, meu irmão. Não foi? Não, vai lá e tal, e me chama que eu vou e já era. Só o cabelo assim, né? Só fez um negócio no cabelo assim e já foi. Aí agora ela quer fazer o de 25 anos. Pensa. Pensa no... Aí a Jezabel, nego? Né? agora vai... Ela quer descontar tudo aqui. É, mas é isso aí. Então, vamos lá. Então, vamos separar doutrinas de homens com doutrinas de Deus, da Bíblia. A Bíblia fala essas coisas? É quando Não, não fala. Então, tudo bem. Então, eu, tanto de paletó, de gravata, de, só de camisa, de camiseta, de bermuda, não sei lá. Tudo bem, existe um decoro, existe um, existe um código de ética. Eu não vou vir aqui de short jogar bola. Para pregar aqui para vocês, a menos que a gente vá num campo de futebol, e está tudo bem. Então, nisso, a modernidade foi muito boa para mim, porque abriu minha mente para um monte de coisas. Só que, por outro lado, tem coisas que a modernidade estragou na nossa geração. E uma das coisas que a nossa modernidade estragou na nossa geração é a falta de compromisso e a gente achar que tudo. A gente, na graça do evangelho, tudo é um passo de mágica. É um passo de mágica. É um negócio que o pastor vem faz um esquema lá e fala, pronto, vai. Pronto, já sei. Ninguém lê Bíblia, ninguém estuda Bíblia. E eu sou de um período que, você com três, quatro meses de crente, você conhece a Bíblia. Quando o cara fala lá, ageu, você fala, abre a geu, meu irmão. Agora... E é um paradoxo, porque hoje, quantas versões tem no seu celular da Bíblia? E se não tem, é porque você é relaxado. Piorou, porque tá de, é de graça, a maioria é de graça. Eu uso alguns pagos, mas a maioria é de graça. Eu uso porque é ferramenta, tal e tudo mais. Mas a maioria é de graça. E você baixa a NVI, N não sei o quê lá, B não sei o quê, A não sei o quê lá, você baixa. Antigamente, você tinha uma Bíblia para viver. Antigamente, quem é crente da época? Que só, cada crente só tinha uma Bíblia. Quem é? Olha aí. É uma Bíblia, meu irmão. Você tinha uma Bíblia para viver. É a sua Bíblia. Acabou. Não tinha por igual ter televisão antigamente. Não tinha por que você ter duas televisões. Não existia esse negócio de ter duas TVs. Você tinha uma TV. E, não, e ficava lá na sala. E todo mundo tinha que assistir junto. Só tinha quatro canais. E já era. E você escolhe um dos quatro, escolhe aí. Vai. Você está entendendo? Agora, conforme foi a coisa foi ficando moderna tem que ter tem um quarto, tem que ter na sala, tem que ter na dos filhos, tem gente que tem no banheiro. E está tudo bem também, não sou contra, não. Mas essa modernidade, que hoje eu nem sei quantas Bíblias eu tenho no meu celular, de verdade, eu não sei. Eu não sei quantas Bíblias impressas eu tenho, eu devo ter umas 50 e poucas Bíblias. Está tudo bem também, eu não espero que todo mundo tenha 50 Bíblias impressas numa estante. Porque eu trabalho defendendo a fé, eu trabalho estudando, eu trabalho dando aula, tudo mais. é meu dever, é pouca para mim ainda. Agora, você lê a Bíblia? A Bíblia que tem no seu celular, você lê? A gente se debruça sobre ela? E a resposta é não. A gente só tem. E a gente acha que antigamente tinha uma, não existia internet, não existia computador de mão, não existia nada. Então, para você ter acesso a todos os versículos da Bíblia, tinha um negócio chamado concordância bíblica exaustiva. Eu tenho é, de capa dura dessa largura assim, com todas as palavras da Bíblia, de A até o Z, todas as palavras. Então você tinha que vai fazer um estudo bíblico. Quantas vezes eu mereço? Você tem aquele livro verde, a máquina de datilografia que é onde eu fazia meu sermão, a máquina de datilografia e peraí, esse versículo tem um versículo que trata esse assunto e ele fala assim ó na multidão dos conselheiros, a sabedoria. Mas eu não lembro onde está escrito esse versículo, não, é, não sei se é assim. Vou lá na concordância bíblica exaustiva, conselheiros. Ah, está aqui. Provérbios, capítulo tal, versículo tal. Vamos lá na Bíblia agora. Aí vou lá na Bíblia. Anos da minha vida, o estudo bíblico, era isso aí. Era uma Bíblia, essa Bíblia aqui. Uma Bíblia dessa aqui, de 95. De 95. E uma concordância bíblica. Só era isso aí para viver. E a Bíblia, e Bíblia, e Bíblia, e comendo Bíblia, e lendo a Bíblia e tal, tal, tal. Aí hoje, aqui, você tem 50 Bíblias diferentes. Baixado. Você baixa de uma vez só, inclusive. Não precisa nem baixar todas. Você baixa de uma vez um negócio que tem 50 bíblias. Dentro do aplicativo, você escolhe "Ah, essa aqui, NTLH, essa aqui é NAA, essa aqui é ARA, essa aqui é RC, não sei o que lá, essa aqui é Almeida, não sei o que essa aqui... Tá, e qual você lê? Qual dessas você leu? E era um contrassenso, porque agora que você tem 50 numa máquina... Tipo, era para você precisar crânio nesse negócio. Não. Agora que a gente tem tudo, a gente não lê nada. Quando só tinha uma, lia aquela uma única que tinha. Então, Jesus, no versículo 18, o eu sei do 18 é, eu sei o que você realmente precisa. Você precisa de novos valores. Você precisa de uma nova apresentação e você precisa de uma nova visão. E tudo isso custa. Custa. Uma das pregações, eu não sei se foi de semana passada, aqui... O assunto era Seja intencional no reino Lembra dessa, dessa explicação, dessa mensagem? Seja intencional no reino Não tem como você ser um bom obreiro Um bom crente Sem querer um crente cheio de valores, cheio de frutos, cheio de histórias, cheio de testemunho. Aí alguém pergunta assim, meu irmão, qual é o segredo de batizar tanta gente, de pregar para tanta gente, de abrir igreja, de fechar a igreja, de estender a mão, de ser essa bênção na obra de Deus? Aí você, ninguém vai falar assim, ah, então, não sei, eu cheguei aqui, assim, eu, eu caí aqui de paraquedas. Não, precisa de intencionalidade na obra de Deus e Jesus está dizendo, eu sei o que você realmente precisa você precisa mudar os teus valores você acha que você é rico, mas você não é eu estou falando espiritualmente então você precisa comprar de mim ouro você precisa adquirir de mim valores você acha que você é uma boa apresentação mas espiritualmente é uma negação então você precisa comprar de mim vestes novas custa E quando eu falo custo, eu não estou falando de dízimo, de oferta, de dinheiro, não é nada a ver com o seu dinheiro, guarda a sua carteira aí. Eu estou dizendo que para você ser um crente diferente e ser um crente relevante, não é de graça, não é de graça, é na presença de Jesus E você vai ter que deixar coisas lá, meu irmão, para adquirir tudo isso. é lágrima, é renúncia, é perdão, é pedido de ajuda, é comunhão, custa. Custa, não é assim simples, não. Eu estou em qual número? Cinco, meu Deus. Vamos para o seis. Versículo 19. Eu repreendo e castigo Outra versão fala, corrijo, né? Todos quantos amo. O eu sei número seis, de Jesus para mim e para você. Eu sei que eu te amo. Eu sei que eu te amo. Deixa Jesus falar isso para você. Eu sei que eu te amo. O amor de Jesus. Eu, Eu fico assim, né? Porque. Talvez por conta dessa falta de conhecimento todo, num tempo onde a Bíblia, é, todo mundo tem e tudo mais, mas na falta de conhecimento de Bíblia que a gente tem, se avolumou o número de desvios. Porque, eu não sei se eu só se estou maluco, né? antigamente, crente desviava, mas para um crente desviar, meu amigo, não é um negócio... No ano, dois, três anos numa igreja, um crente desviava. Você está entendendo? Hoje, não, é diferente. Então, eu não sei se é a relativização, se é sabe, a banalização do que é sagrado, se é falta de vergonha mesmo, falta de Bíblia, eu não sei falta do que, que é. Mas as pessoas começaram agora a tirar a própria vida. Os crentes. Se matando, se suicidando. Aí, quando você vai perguntar, espera aí, mas vem cá, não, porque ninguém me ama, Deus não gosta de mim, Deus virou as costas para mim. Espera você está falando isso baseado em quê? Deus virou as costas para você, baseado em quê? Não, porque lá na empresa, não sei o quê, lá na minha, minha mulher, meu marido. Então, esse sexto eu sei de Jesus, eu sei que eu te amo. E, e lembra, agora há pouco eu falei que a igreja em Laodiceia é a igreja que, em tese, não tem nenhuma coisa boa. E eu disse, mas eu acho uma coisa boa aqui em Laodiceia. E qual é a coisa boa? Jesus Cristo ama esse pessoal uma igreja que não tem testemunho, que não tem fruto para apresentar, não tem nada de bom. A única coisa boa é Jesus dizendo o seguinte, eu castigo e eu corrijo aqueles que eu amo. E se eu estou chamando a tua atenção é porque eu amo a sua vida. Eu sei que eu te amo. O amor de Jesus é o amor mais puro e abnegado, eu vou explicar por quê, tecnicamente, vamos tentar porque o amor de Jesus é o amor que resiste aos homens, lá do do texto original sabe, onisciência, onipresença especialmente onisciência e onipresença porque o amor de Jesus é o amor que que resiste à onisciência quando Jesus fala assim, ó eu te amo, como ele diz aqui, ele está dizendo, eu te amo mesmo sabendo tudo que eu sei, a seu respeito. Lembra que ele é a testemunha fiel? Ele é a testemunha fiel e verdadeira. E o amor de Jesus é o amor mais puro e mais abnegado, porque é o amor que resiste à onisciência, ou seja, ele sabe tudo a seu respeito e continua te amando. Esse é um amor que não tem igual. Esse é um amor que não tem igual. Tem casal que fala, eu te amo todo o tempo, o tempo todo. Mas se ela soubesse tudo dele, ou se ele soubesse tudo dela, a maioria dos casais. Ia acabar. Esse amor todo ia acabar. Mas Jesus, ele sabe tudo. Ele sabe tudo de mim, Ele sabe tudo de você e está nos corrigindo na palavra. E a correção no final está dizendo, eu corrijo porque eu te amo. E eu sei tudo de você e mesmo assim eu te amo. E mesmo assim eu te quero. E mesmo assim eu te aconselho. E mesmo assim eu estou querendo chegar perto de você cada vez mais. você pode duvidar de muitas coisas. Menos do amor de Jesus pela sua vida. Você pode duvidar de um monte de coisa da teologia, de negócio de escatologia, de tudo quanto é coisa de logia Mas não duvide do amor de Jesus. Ele amou o rico. Lembra lá? E Jesus olhando, o amou. Ele amou o rico que lhe virou as costas. Ele amou o ladrão na cruz. O ladrão que havia xingado. O, o ladrão que havia caçoado de Jesus aqui fala com a Soares tipo zombado né? o ladrão que havia zombado de Jesus e Jesus amou aquele ladrão a prostituta o pecador todos você pode ter certeza de uma coisa você pode duvidar, tentar ah, mas eu estou fazendo, eu estou seguindo um cara lá no Youtube que ele está falando aqui no grego não sei essas coisas, pode tudo mudando mas tenha certeza de uma coisa Jesus te ama, Jesus ama você e nada, nada, nada diminuirá o amor de Jesus pela sua vida. Sabe, quando a gente é pai, você... eu li um livro uma vez, eu não lembro quem era o livro, eu acho que era do Max Lucado. Ele diz o seguinte: ele estava no parque com as crianças, e sabe como é que é criança para doce, né? Criança para doce e tal. Então você não pode. Se você chegar lá e mostrar o doce, já era. Aí você tem que dar, senão vai vir num trem. Então ele levou um chocolate no bolso e ele comprou um chocolate top. Ele levou aquele que derrete, aquele suíço, né, uma coisa boa. Ele colocou no bolso. Ele tinha três meninas. Eram tudo meninas. E ele foi. Falou, se eu mostrar esse chocolate aqui, elas não vão nem brincar, vão querer primeiro o chocolate. Então vou deixar brincar, não sei o que lá. A hora que eu vi. Que estava bom lá para fazer um, uma boquinha, eu vou dar o chocolate para cada um. Aí, quando ele foi dar o chocolate, a menina estava comendo terra. E ele não tinha visto ele lá com as coisas, livro, não sei o que e tal, deixar a menina no parquinho. Quando veio a menina, tá com a boca tudo de terra. E aí ele mostrou o chocolate, mas como ela estava comendo a terra, ela falou: Não, preferiu a terra. É, e que bobagem, né? Porque. O que, que você prefere? <risos> Chegar a terra ou um chocolate que derrete na boca? Não, eu prefiro chocolate. Mas a criança não tinha essa cabeça. Quer dizer, na mão do pai tem a coisa boa para dar para o filho. Mas o filho está tá sujo, está envolvido. Tá, é difícil. Esse pai, ele ama menos o filho porque ele está comendo terra? Sim ou não? Bom, o amor continua mesmo. Quem é pai sabe. O filho pode pisar na bola, pode virar a casaca, pode pode o que for. Isso não diminuirá o amor do pai e da mãe por aquela criança, por aquela pessoa. Nunca. Agora, Deus, que ama com amor perfeito, se pega aí e se multiplica pela enésima potência. Então, Jesus está dizendo, eu estou falando essas coisas para você porque eu te amo. E essa é a coisa boa da igreja em Laodiceia, é uma igreja amada por Jesus. Você pode ter certeza de uma coisa, Jesus Cristo ama a sua vida. Jesus Cristo ama você. E por último, para não passar do horário, porque hoje tem jantar. Né? E por último, mas eu queria ter uns 20 minutos aqui, não tem, vou gastar esses 5 aí que tem. Capítulo 3, versículo 20. A gente leu 19, né? agora 20. Eis que estou à porta e bato. O último eu sei desse texto. Eu sei de que lado eu estou da porta. E eu sei de que lado eu estou da sua porta. No fim do verso 19, ele deixa um conselho. Arrependa-se. No final do 19, ele diz, eu castigo quem eu amo, não sei o que lá, se arrependa, se arrependa, eu sei o que você precisa. E aí ele deu esse conselho, por que Jesus deu esse conselho para a igreja em Laodiceia? Por que Jesus assina essa carta do jeito que assinou as outras, dizendo assim, ó, quem tem ouvidos, escute o que o Espírito, o que Deus está falando para as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Jesus deu esse conselho, eis que estou à porta e bate, se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar. Porque as nossas atitudes podem nos deixar em lados opostos da porta. Jesus sabe o último eu sei desse texto é eu sei de que lado eu estou da sua porta se eu estou do mesmo lado que você você tem uma porta entre nós e aqui está uma outra prova do amor de Jesus, do último ponto uma outra prova do amor irrestrito de Jesus porque de um lado da porta está Deus do outro lado está o pecador Jesus é Deus Todo-Poderoso, amém ou não? Jesus é Deus Todo-Poderoso, ele está de um lado Do outro lado da porta, quem que está? O miserável, o pobre, cego e nu O desgraçado que Jesus disse Pecador, quem tinha que bater na porta? Quem deveria estar batendo na porta desesperadamente? Era o pecador Mas aqui está outro flagra, aqui está outra outra nuance, aqui está está outra outra estirpe da da graça, do amor de Deus. Porque se de um lado está Deus Todo-Poderoso, do outro lado está o pecador, mas quem bate na porta é Deus. Quem está dizendo, tira essa porta entre nós, tira essa porta de entre nós... É Deus, é Jesus que está dizendo, eu estou do lado errado da porta. Abre aí, eu quero entrar. Eu sei de que lado eu estou da sua porta. E quem deveria bater era o pecador. Mas quem está batendo, surpreendentemente, é o Todo-Poderoso. É Ele que está batendo na porta. Jesus, quando prega a primeira vez na cidade onde ele foi criado, Nazaré, ele era dali. Quando Jesus prega a primeira vez em Nazaré, ele é expulso da sinagoga. Ele é expulso da sinagoga. Eu acho que isso é Lucas... Eu não sei o texto. 4.30, por ali. Não, eu acho que é por ali, 28, 29, é por ali, eu acho que é. Quando ele termina de pregar, se não for, me perdoe, irmão, porque se não for esse texto, não tem outro na minha cabeça, só esse mesmo. Mas Jesus termina de pregar, e quando ele termina, o... é isso mesmo? 4, 29. Levantando-se, o expulsaram da cidade, o levaram até o cume do monte, da cidade onde a cidade está para dali o empurrarem. Jesus... Ele começa o seu ministério sendo expulso da sinagoga e termina o Novo Testamento do lado de fora da igreja. Ele começa, nem bem começa, ele é expulso da, da religião e no fim, no Apocalipse, na última carta para a igreja, ele está dizendo, estou oh, aqui, estou do lado de errado da porta. Hein? Se alguém aí ouvir a minha voz... Se alguém aí conseguir me escutar, se alguém aí mesmo tendo uma porta conseguir ouvir o que eu estou falando, então você pode abrir essa porta. E se você abrir essa porta, tem ceia. Eu vou cear na sua casa, vou entrar na sua casa, eu vou sentar na sua mesa, eu vou caminhar com você. Então eu sei de que lado eu estou da sua porta. Queridos irmãos, que Deus tenha misericórdia de mim, de você, da nossa alma, da nossa história. E primeiro, eu sei, eu sei de tudo. Segundo, eu sei as tuas obras. Terceiro, eu sei o estado da tua alma. Quarto, eu sei que você se acha sem ser. Quinto, né? Quinto, eu sei o que você realmente precisa. Sexto, eu sei que eu te amo. E sétimo, Eu sei de que lado eu estou da sua porta. Que essa palavra possa tratar no teu coração, assim como tratou no meu coração. Que Deus abençoe vocês no nome poderoso de Jesus. Amém. Vamos todos ficar de pé, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero mandar um abraço a todo o pessoal que acompanha.